2: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas e 46 minutos. Bom dia.
1: Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje, meus amigos, quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui no nosso Jornal da 93. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e vinte kg e meio de torque e a é mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Asia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na Nova Toro. Ásia, a, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, a seta imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode Começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o time de vendas. Recado dado, você já pode construir no Vivendas. Vivendas 12Ps, feito pra você. Junto com a gente também. Está a Roma Viu Pneus. Está na hora de trocar os pneus? Vá para a Roma Viu Pneus, meu amigo. Eles prepararam uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus aro 13, 14, 15, 16 e 17, com preços imbatíveis. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida certa, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores profissionais, habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Vá para a Roma Viu Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus e sinop região. Leve seu orçamento lá, porque dá negócio. Faça uma visita ou ligue 66999004945 ou Roma View Pneus. Para você também, para Roma View Pneus. Junto com a gente também aqui no nosso Jornal da 93, está a Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a Todimo Sinop, Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Natubil.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 minutos, seis e quarenta e nove nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira. Bom
4: dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Marcela e Crislane. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e aos nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom
5: dia, Kiko. Um abraço a você. Bom Bom dia Rafaela, Marcelo da Live, a Crisline mas mais especial os ouvintes da 93 FM. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para o Marcelo na geração ao
1: vivo das imagens dos estúdios da 93FM para a nossa live no Facebook, ou também enfim para as nossas redes sociais. Bom dia para a aqui na nossa central de jornalismo, nos mantendo atualizado em real time. As principais
2: manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 50 minutos, 6 e Seis horas e
1: cinquenta minutos, seis e cinquenta. E 12 é denunciado por estuprar menina de quatro anos em sorriso.
4: Caminhão bate em posse e gera pagão em alguns bairros de Sinop.
1: Idoso o de 69 anos morre em acidente com um caminhão em Lucas do Rio Verde.
4: Polícia Militar de Sinop prende dois indivíduos por tentativa de homicídio a um ambulante.
1: Homem contra filho morto ao lado de Espingarda em Sorriso.
4: No agosto, Lilás, Sargento Lucélia da Patrulha Maria da Penha no Jornal da 93. Essas
1: e outras a partir de agora você acompanha aqui no nosso Jornal da 93.
2: Jornal da 93.
1: Edinaldo Lobo definitivamente bom dia seja bem-vindo ótima manhã de quinta-feira pela rotatividade do rádio como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia meu querido. Bom dia um grande
5: abraço. Ah foi tranquilo. Sinop foi foi bem light e exceto é um caminhão que bateu num poste e pegou fogo ficou cada faísca de fogo e na, nas proximidades ali não só nas proximidades é, é com alguns bairros faltando energia. Foi o destaque que a Rafaela falou. Esse fato ocorreu no Jardim do Ouro. Jardim do Ouro fica um bairro nas margens da BR 163, ali lá de esquerda da BR, depois do de Parque de, de Exposições. Ali que é o Jardim do Ouro. Mas deixa eu trazer uma informação. Uma senhora de 55 anos, que hum. ela é moradora da cidade Novo Progresso, Estado do Pará. Ela viu a Sinop, tá vindo a Vina Juína. Ela pegou um ônibus. De novo, progresso até Sinop. Hoje de manhã, ela pegaria um ônibus para a Juína. Ela tem um filho de 18 anos de idade. Ele é especial. E não pode descuidar dele, que se descuidar, ele sai. Ele não consegue comunicar com ninguém. Não fala o nome, não sabe nada. Só tem uma, uma intimidade com a mãe. É mãe, é mãe, né? Entendeu? E esta senhora está em um hotel na rodoviária. E ela foi tomar banho. E ele conseguiu abrir a porta e desaparecer. Que coisa! De fato ocorreu ontem por volta das 20 horas. A mãe, juntamente com a mãe, não conhece ninguém ali do viário, começou a falar para as pessoas: olha, meu filho desapareceu, vocês não viram, ninguém conhece ela, é do Pará. Ela andou ali nas proximidades, ali, entendeu? Próxima à prefeitura, a Praça Plínio, andou, não encontrou. Orientaram ela a vir na delegacia. Aí, não sei se ela perguntar, eu sei que ela foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Ela caçou esse, esse jovem de 18 anos, que é especial, durante boa parte da noite até agora, pouco, agora há pouco, quando eu saí da delegacia municipal, ninguém tinha encontrado esse Gente, jovem coisa, de 18 anos. A mãe está desesperada, porque já tinha comprado passagem para Juína. O filho de 18 anos, que é especial, não comunica com ninguém, não fala o nome, ele é... É uma criança praticamente, é uma criança Ele conseguiu sair ali desapareceu. É, e desapareceu
1: Imagina, ela tá vindo lá de novo progresso No Pará, no ônibus, ela Falou, vou tomar banho para dar
5: descansado, se eu vou embora amanhã mesmo né? e, É, eu ainda comentei ainda Com uma investigadora uma delegacia Deveria ter acionado uma, via, uma guarnição Da polícia militar, né? para fazer rondas ali com uma viatura Passando as características do, do jovem, né? As vestes, etc, o biotipo Não, mas ela começou a andar a pé Ali nas proximidades mesmo ali próximo à prefeitura, que a rodoviária é do coração de Sinop, né? É, bem no centro é, Não Lá deveria ser, 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 mas é. é. Entendeu? Infelizmente. E daí ela não encontrou o seu filho. Ela está desesperada. Eu perguntei à investigadora que confeccionou o boletim de ocorrência. Ela falou, Lobo, coitada, ela não tem nenhum telefone de contato. Ela é do Pará. De novo progresso. Que coisa, gente. E daí ela tem 55 anos. Estava apavorada. A investigadora falou, Lobo, eu sinceramente, como mãe vendo o desespero daquela mãe, a gente pouco pôde fazer. Registramos o boletim de ocorrência, nem registrou só para questão de segurança, pelo desespero dela, que não caracterizou nada de desaparecimento. É, é. Foi questão de uma hora ela já estava na delegacia. Então, para deixar ela mais calma, para dar uma resposta à mãe, foi registrado o boletim. E, de ocorrência. e na realidade ele tá perdido na cidade de Sinop. Tá né? perdido na cidade de Sinop
1: é um é, perigo porque, seria, né? seria, seria muito interessante depois a gente levantar quais são as vestes, se, se é que ela registrou na, 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 no PO isso, não tinha que isso, porque a gente passaria né, as vestes é, que ele tá, o jeito exato. que ele está, a gente passaria as características aqui, Exatamente. A, porque a população de Sinop é uma população Sabeira, sabe, que, né? que, que, que gosta de ajudar a gente tentaria junto com a população e a gente tem vários amigos aí, que são é, motoristas de aplicativos nossos amigos taxistas, pessoal que anda na cidade de Sinop é. que poderia se avistar se passar alguma posição pra gente mas a gente precisa levantar certinho, tentar levantar a, mãe, a gente vai ver se consegue, ainda na programação, é, quais são as vestes desse jovem, é. as características desse jovem para é, gente passar Eu tenho pra certeza que
5: ele está nas ruas da cidade. É, e
1: não está muito longe é, também, a gente certeza. acredita, né? É, sem dúvida. É, que ele desapareceu ali na, na, na rodoviária. A mãe foi tomar um banho, aproveitar aqui só hoje de manhã. De manhã apareceu. chegou e falou: não, vou tomar um banho, vou alugar
5: um, um quarto aqui, já dá uma descansada. Sim conseguiu sair e sumiu. Desapareceu. Que coisa. Desapareceu. Então, se você encontrar, veja bem, no BO, no boletim de ocorrência, não tem as vestes que ele estava usando, nem as características dele, não tem. Mas se você ver alguém, de repente, perambulando aí, por favor, né? De repente. Meio perdido, meio porque perdido. Aparece, fica assustado, é, fica né? Assustado tipo... ah, Ele não comunica com ninguém, tá? Ele não fala, ele. Entendeu? Como é que eu não fala Ele não consegue. Ele sim. tem necessidades é, especiais. É, necessidades especiais, exatamente. Ele é especial. Entre, se você conseguir identificar, entra em contato com a polícia. Exatamente, 190 ou 197, que é na Polícia Civil, ou mesmo aqui na Rádio. Ele vai torcer para esse rapaz ser encontrado. porque... Você espera mãe... dessa mãe? Ah, Imagina traz o filho de novo progresso, vai pra Juína, vai tomar um banho e o filho desaparece. É, rapaz, que barbaridade. Que situação. A gente lamenta. Ontem, teve esse acidente. Um caminhão vasculante bateu em um poste de energia elétrica no bairro Jardim do Ouro. Os bombeiros foram acionados. Quem tá na live tá acompanhando as imagens. Olha, olha que imagem aí para você ver. Ó. Essa aí é, entendeu? Obrigado a polícia aí que nos cedeu essa imagem. Está aí apagando o fogo. Vavá também tem outras imagens, não sei se é um pouco diferente dessa. Está aí, ó, pegou fogo, ali nas proximidades ficou sem energia. Atingiu até André mais. Não sei se alguém ficou ferido ou não, mas o bombeiro foi acionado durante a noite para apagar esse incêndio aí, entendeu? De um carro que bateu em um poste de energia elétrica no Jardim do Ouro. Isso e o aqui. bairro ficou às escuras, né? Com as escuras, Mas imagina.
1: as escuras e o bairro. E aí parece que encostou energia, em alguma, alguma coisa ali, começou a querer pegar
5: fogo. Rapaz! É exatamente. Que tinha um situação, perigo. hein? Se dava cada estroula, rapaz. Pou, e vai igual bomba, entendeu? Imagina só que perrenho, né? E situação, graças a Deus, aparentemente, ali danos, só materiais, ferido, materiais. E, e nada de,
1: de, de mais grave, com, com uma vítima, só danos materiais. Realmente, o pessoal ficou às escuras por um bom tempo, um né? Bom
5: tempo, exatamente.
1: É. Nós temos aqui o, inclusive, o Capitão, Capitão Reis, Reis né? que fala sobre esse acidente desse caminhão, caminhão, caminhão Guincho, enfim, desse caminhão que atingiu esse poste de energia. Vamos acompanhar.
6: É, estamos aguardando nesse momento, a energia chegar aqui no local para fazer o desligamento da a rede né, para a gente estar fazendo a atuação é, nesse local. Nesse momento estamos monitorando o né, é, um pequeno foco de há no local para preservar os bens né, é, caso venha aí esse deteriorar aí com, com esse pequeno foco de incêndio. Com relação ao risco para as pessoas tem que manter uma certa
3: distância?
6: Isso, exatamente. Além da, da, é, do, do ponto é, fato da, da, do incêndio, né, estamos fazendo isolamento no local visto né, para preservar as vidas humanas aí no local. O rapaz que estava no caminhão se machucou, teve algum ferimento, o pessoal contou aqui que ele, ele
0: ficou bastante assustado, porque começou a subir uma lavareda muito grande, como é que foi isso aí? Isso é,
6: fizemos esse atendimento, né? A nossa guarnição está tá tomando todos os procedimentos, né? mas a princípio ainda está bem tranquilo aí, o senhor aqui, que estava conduzindo esse caminhão. Capitão, é aconselhado também quando houver choque, nesse caso, que não desça do veículo, né? É, exatamente, né? É, nós aconselhamos, né? É, indicamos aí que a pessoa que veio aí é, a sofrer um acidente, né? Colidir, né? com a rede energizada, né, não descer do seu veículo, né, permanecer até a chegada do Corpo de Bombeiros, né, que vai proceder toda a, a situação de segurança aí com relação à segurança da cena.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 6h59, eu não gosto de falar essa palavra porque parece que a gente traz azar, mas não é Aí a gente tem que falar. Sinop, calmo, nas últimas 24 horas, hum. tirando esse acidente e mais um, um e o relato dessa, dessa senhora, né? Infelizmente, e mais essa notícia que o Lobo vai trazer, o demais, coisas corriqueiras. corriqueiras. Como, né? Aqueles boletins sem grande gravidade. Exatamente. Há muito tempo a gente não tinha cidade tão tranquila Graças como a gente teve nessas
5: últimas 24 horas em Lobo. Uma semana tranquila, e é certo aquele acidente gravíssimo, né? Que, é, que, que, teve, que foi ontem é, que a gente registrou. Exatamente, exatamente, Sinop está calmo, isso é bom. Isso é bom. Já que Sinop foi calma, mas na cidade de Rondonópolis, a DEF de Rondonópolis incinerou aí centenas de quilos de maconha. Olha aí, isso é lá em Rondonópolis. Entendeu? Então você vê que em Mato Grosso já foram incinerados nesse primeiro semestre milhares e milhares de quilos de entorpecentes. Não foi em Sinop, gente. Isso foi a DEF de Rondonópolis. Entendeu? Que naquela região sul que, que a polícia hum. apreendeu de entorpecentes, Ali a Eu divisa, vou te falar. Ó, na realidade,
1: a divisa é sonora, mas assim, Rondonópolis é praticamente a primeira cidade do estado do Mato Grosso sim, na entrada sim, de, de Mato é, Sul cá. E ali a Polícia Rodoviária Federal e as forças de segurança faz um trabalho muito grande principalmente em alguns pontos ali, tem tirado de circulação muito intrapecente. Tem é que, que passar a, ali. É, é que a gente não traz, a gente traz quando é uma pressão gigantesca. Gigantesca, é. é. Quando a pressão é menor, a gente nem traz aqui. Mas Exatamente. diariamente lá é, é, a, é mais a boca do é que quente. aqui. A boca é quente. É, a
5: boca é quente, é, é verdade mesmo.
1: O, é. Antes da gente falar disso aqui, Lomão, deixa eu só fazer um, 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 uma breve síntese aqui. É. Há muito tempo, há muito tempo, a gente vem cobrando uma situação aqui. Ah, no Jornal da 93 aliás, nós cobramos essa situação lá no Jornal da Ritz, você lembra? 87,9 inadmissível inadmissível, as forças de segurança principalmente a polícia militar que é a ponta da lança que a gente chama, que vai nas ocorrências tem um rádio aberto de frequência aberta, aonde qualquer pessoa que vai em qualquer Camilô, compra um rádio e consegue pegar a frequência da polícia e ouvir o que a polícia tá falando.
5: Pegava, né? É.
1: <risos> nós cobramos muito, inclusive vários coronéis, nós cobramos o coronel Renardi, nós cobramos o coronel Celso, o saudoso coronel Celso, entre outros coronéis, que é uma cobrança mais incisiva para que os rádios da polícia fossem rádios codificados, rádios digitais. A gente falou, gente, não dá para vocês sair numa captura ou fazer uma operação que vocês têm que se comunicar e por rádio, e a pessoa que, que, que teoricamente seria alvo dessa captura tá ouvindo vocês. Que a bandidagem. tá ouvindo vocês, porque qualquer um ouvia. Qualquer cidadão que comprasse um ok-tok, que colocasse no canal da polícia, que achasse a frequência, ouvia a polícia. Ouvia. Sabe por quê? Antes, ta... Antes tarde do que nunca, graças a Deus, em 2021, em agosto de 2021, finalmente as forças policiais terão rádio codificado. Ou seja, você não ouvirá mais o que a polícia conversa entre si nos rádios da polícia. Esse é um avanço que a gente tem cobrado há muito tempo. Ou seja, esses rádios, ele é codificado ponta a ponta. Um só conversa com o outro. Né? Então, você não vai conseguir ouvir, cidadão. Ele né? tem então,
4: um alcance muito maior. Muito
1: que... maior. que ele é totalmente digital, Sim. uma frequência mais curta, é uma coisa muito complicada. E, e a polícia lançou oficialmente
5: esse rádio, é, essa, essa segurança. Cuiabá já tem. Né? Cuiabá, já Cuiabá já tem. tem, já tem, já tem. Né? E, e muito importante que, de repente, a polícia aborda o indivíduo na madrugada, num bairro bem longe. Ele entra naquele radinho e mantém o contato lá no CIOSP em Cuiabá. Escuta, aqui é Edinaldo Lobo, o CPF, tal tá, o cara falou, ele tem um mandato de prisão. Esse radinho ele tem um alcance incrível. E antigamente, não. O radinho não pegava. Ele tinha que vir aqui, entrar ali e tá, tal. Às vezes, celular, sabe como é que é no num é. bairro distante, tá fora de área. Agora, não, naquele um radinho. radinho ele já. Oi, ele aí. Fala você... lá em Cuiabá. Na hora o cara entra lá. Em
7: patrão, Cuiabá ou mundo, na fronteira?
5: Ou na fronteira. Então, olha. E, e segundo o coronel. É, o, o comandante regional. O coronel Assis? O, o, o comandante não, os... Assis e o coronel. É, Sodré? Sodré? Disse que ele é tão limpinho que parece que tá falando no celular. Isso ele falou. Na hora do teste lá ontem. Nós não estávamos, mais que tínhamos um outro compromisso, tivemos que ausentar um pouquinho antes de terminar a solenidade. Mas ele disse que é como se você estivesse falando no celular.
1: Olha só o ganho é. das forças de segurança. E um detalhe, a pessoa que vai ser conduzida não vai poder ouvir o rádio mais da polícia. É. Que era o que a gente cobrava muito tempo, porque a polícia passava a, a, a central passava atenção, viatura tal, é, acontecendo tal coisa em tal bairro assim, assim assado, suspeita de tal coisa tal, o cara tá ouvindo lá falou o quê, meu irmão? Pa... Exatamente. Agora o, acabou. O comparsa dele ligava. É, o comparsa dele, o quem ficava no rádio, oh, a boca vai esquentar, os caras tá descendo pra aí.
5: Não é assim? É, Agora detalhe, acabou. Eu, eu, nem, eu nem sabia, mas o coronel Sodré ainda até perguntou para o tenente coronel Pedro. Pedro, me lembra aí esse ano, no último ano, quando rádios nós apreendemos? Falou mais de 100. De bandidos, hein? De tô, bandidos. Eu tô, é. É. Gente, não precisa ser inteligente pra falar outra isso. Não precisa ser inteligente pra falar isso,
1: gente. Sabe? Não precisa ser inteligente. Não precisa ser um, um Einstein pra saber que, que a bandidagem tá ouvindo o que a polícia tá falando porque é frequência aberta. Frequência aberta. É, igual, é como se ele pegasse a rádio 93FM e ligasse é lá analógico. pra todo mundo ouvir. É analógico. Agora não. Acabou. O primeiro a falar com a gente foi o Coronel Sodré? Isso. Sodré. O Coronel Sodré é o comandante aqui do, 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 do terceiro. Terceiro comando. Ele fala a respeito
8: desse avanço nos rádios digitais. Hoje. É. Lançando aí, fazendo a entrega dessa comunicação moderna, atualizada, que vai trazer muitos benefícios para toda a sociedade aqui de Sinop.
5: Em comandante?
8: O suficiente para atender aí toda a demanda operacional aqui de Sinop. É lógico que mais entregas ainda irão acontecer ao longo do ano, de forma que vai atender satisfatoriamente não só o município de Sinop. Né? Nesse primeiro momento está sendo atendido só Sinop, mas aí vocês irão acompanhar a fala aí das autoridades, que mais investimentos irão acontecer abrangendo toda a nossa regional, todo o terceiro comando regional, atendendo aí os novos municípios que compõem aqui o comandamento do terceiro comando regional. É uma comunicação limpa, é, é uma mensagem que a gente consegue entender facilmente, como se estivesse conversando num, num aparelho telefônico. É um alcance muito maior, é, vocês irão acompanhar, iremos fazer testes aqui em tempo real, falando com Cuiabá, com Ciosp em Cuiabá. Então a gente tem acesso a um grande banco de dados lá do Ciosp. A gente pode fazer checagens de veículos, de pessoas, lá em Cuiabá, com, diretamente linkado com Cuiabá. Enfim, é, uma maior dinamicidade das operações, é, mensagens criptografadas que impede interferência externa, principalmente, a gente está falando de grupos criminosos que tinham acesso à nossa rede rádio. Então, ou seja, muitos benefícios que vai melhorar aí a qualidade do serviço prestado pela Polícia Militar aqui em toda a região. É
1: acabou! depois antes tarde do que nunca acabou não se ouve mais rádio da polícia finalmente né é, e nesse primeiro momento, a gente tava conversando aqui em né, off enquanto o coronel falava por enquanto só a PM, a Força Tática Isso. e depois vai se estender para as outras Forças de Segurança, Sim. Bombeiro e Polícia Civil e esteve presente na solenidade também o coronel Assis que é o comandante da, do, geral da Polícia, da polícia Militar, militar. militar. Do e, e o coronel Assis, o Lobo tava até falando que vai ter concurso, né? concurso é. de era. De polícia. o coronel Assis adiantou que vai ter concurso para Polícia Militar e, do Mato e bombeiro também e a gente fica muito feliz, a gente vem cobrando há muito tempo, porque além de, de equiparar as forças com, com um aparato de segurança é, com produtos, com, com, com viatura, com rádios digitais, a gente tem que colocar o ser humano, né? é, a pessoa, porque o nosso contingente ele está diminuto no estado do Mato Grosso como um todo. É. Eu me, me lembro como se fosse hoje o senador Jaime Campos falar que o nosso contingente de hoje é menor do que há 10 anos atrás. Já
5: na Hitz ele ah, falou, né?
1: O, o contingente de hoje é menor do que há 10 anos atrás.
5: É, e aqui vai ser um polo de formação aqui em Sinop, olha é, o ganho. É, é um polo de formação, como já tivemos em 2016, se me faz da memória, e o prefeito Roberto Dorn já ontem disse ao Coronel Sodré que ele é. vai apoiar e vai ajudar nesta a logística, né, no porque É muito caro. É, é muito complicado. Você aqui 50, 60 homens aqui, e você tem que e alimentar toda né, é, é bem complicado. E, a, o, e o prefeito já já disse ao ao comandante que está dando vai dar todo o apoio isso é muito importante. O coronel Assis fala a respeito dos rádios digitais e também dessa situação
1: do 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 concurso concurso aqui no nosso jornal agora
0: A implantação da rádio digital é uma obrigatoriedade em todos os nossos comandos regionais no ano passado nós tivemos a implantação na Baixada Cuiabana em Rondonópolis e este ano caminha para Sinop, o comando regional de Sinop, Nova Mutum e esse aqui é o primeiro passo né, desse grande projeto, que é um projeto estruturante do governo do Estado, que até ano que vem, esse mesmo projeto vai também caminhar para os outros comandos regionais do Nordeste né, e do Norte do Mato Grosso também. Então, isso vai com certeza impactar diretamente nas ações policiais, uma vez que as comunicações são troncalizadas, né, são criptografadas e está atendendo a legislação federal que diz que o nosso rádio tem que ser digital. Então, é importante investimento, Importante investimento para a cidade de Sinop nesse primeiro momento e daqui a pouco todo o nosso comando regional. No ano passado foram aplicados 23 milhões né, na Baixada Cuiabana e na fronteira. É, esse ano aqui nós temos uma um quantitativo de aproximadamente 20 milhões no ano que vem mais 23 milhões aí ao todo de, de, de recursos do governo que estão sendo aplicados esses recursos desse desse primeiro lançamento aqui em sinop ainda são recursos que advindos né de convênios com a prefeitura com emendas parlamentares né e com o consegue CONSEG.
5: Feito a oportunidade, o governo anunciou um novo é, é, concurso público. Qual que é a tua expectativa, senhor, o comandante-geral?
0: Com certeza, são grandes expectativas, né? O déficit de efetivo ele não é uma, uma, uma a situação própria da Polícia Militar. Existem outras instituições que também possuem déficit de, de efetivo. Porém, né, toda vez que se anuncia um novo concurso, né, se faz necessário afinar o planejamento, que já está bastante adiantado. E a partir disso, né, nós teremos aí novos policiais que irão somar ainda mais, né, na segurança do povo mato-grossense.
1: Vamos ficar na guarda ansiosamente desse novo concurso, Lobo. Tanto para a polícia militar, quanto para corpo de bombeiros, para nossas forças de segurança, de um modo geral, a gente fica... Mas o
5: governo, semana passada, no início de semana ele já anunciou, entendeu? E ontem foi confirmado pelo secretário, pelo pelo comandante-geral da polícia militar. Eu não sei quantas vagas, mas é bastante. É, será é um dos polos de
1: formação Que, que, que bom que o senhor Naube um dos polos de é, formação Já foi uma vez, é. será mais uma vez e isso nos dá um ganho muito grande E quem esteve presente na cidade também foi o prefeito Roberto Dorn Que inclusive falou lá a respeito de, de apoiar né, é, Essa questão da logística Para o polo de formação E também esteve presente na, no lançamento Do rádio digital das polícias, vamos ouvir o prefeito
9: Para nós é uma alegria muito grande De ter esses rádios Por exemplo, que é, um, é, é uma arma Para a polícia militar ela tem uma facilidade maior de perseguir um bandido e de ter comunicação de, haver de várias é, viaturas que estão de encontro ou à procura desses bandidos. A comunicação é muito rápida e tenho certeza que vai melhorar muito a segurança pública da, da região nossa com esse sistema sempre agradecendo, sempre que nós temos aí com os vereadores que ajudam e a parceria com o governo do estado está sendo muito boa isso aí é importante, tem que ter uma, uma, um conjunto de, de aproximação das pessoas, porque a gente está aqui para cobrar a Polícia Militar, a Polícia também pode cobrar algumas ações do, do prefeito, como agora foi votado aquele, aquela ajuda que vai ser feita para a Polícia Militar assim que nós precisarmos de uma segurança na escola. Esse convênio está sendo elaborado, foi votado pela Câmara, isso é bom para os policiais, que o salário não é muito alto, não é bom eles no momento de folga, que trabalho trabalham 24 e folga 48, não é isso? E aí eles têm a condição de fazer uma extra, né? documentado, tudo certinho.
5: O apoio da, da, da prefeitura de Sinop?
9: Prefeitura de Sinop, claro que a Câmara teve que votar esse, esse acordo. E assim você usa só nos, uma hora, duas horas, no momento de entrada e saída da escola. Hein? E aí faz uma segurança boa, armada sem menos, nenhum problema para a Prefeitura e nem para a Polícia Militar.
2: Jornal da 93.
1: 7 e 11. Primeiro, parabéns pela, pelo rádio digital. Ah, finalmente a gente vai ter um rádio digital. E esse projeto que o prefeito está falando Várias prefeituras no Brasil inteiro e vários governos, diga-se de passagem, do Estado, estão fazendo essa situação. É aonde o policial militar, porque ele trabalha 24 horas, 48 ele trabalha 24 folga 48 não é isso, Lobo? Me corrija se eu estiver errado, gente. É, a gente também não sabe tudo dessa, dessa questão, mas trabalha 24 horas. Não, hoje é 12. Hoje ele começa é, 7 da manhã para 19 horas. Para 19 horas. É, 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 são 12 horas. 12 horas, mas ele folga 24. 24. É. Ele folga 24 horas. Nessa folga que ele tem, ele pode prestar serviço para a prefeitura sendo remunerado, sendo documentado essas horas, tudo legalizado em lei, a prefeitura vai pagar, para que ele possa estar tá onde? Na escola, na saída da, da creche, ou, ou em momentos assim, por exemplo, de grande vulto do comércio. Ele está presente, é, ele tá nesse, nesse patrulhamento que a gente está falando de talvez estar tá presente, numa avenida Júlio Campos, no, num momento movimentado, onde está acontecendo um índice muito grande de assalto, aquele pequeno assalto, que a gente chama dos Trombadinha, né? É, ou seja, mas Devidamente documentado, quer dizer, seria um ganho na força de segurança. Aquele policial que está de folga, ele, ele entraria, faria um banco de horas, assinaria lá o documento, Isso. tudo certinho, receberia da prefeitura e ajudaria em determinados momentos, onde a própria polícia não pode estar, estaria um policial, só que devidamente é documentado. É um ganho extraordinário na segurança. Essa é uma maneira, essa é a maneira de aumentar o contingente sem aumentar o contingente.
5: É, é? Exatamente. De aumentar o, e também aumentar o ganho dos policiais. E oportunizar o governo fazer mais concurso. Exatamente, é, exatamente. eles já não quer fazer. No dia que teve essa conversa, eu estive no gabinete do Sodré, juntamente com o presidente Elbe Voucues, e o vereador Paulinho Abreu. No dia que o, o comandante da Polícia Militar de Sinop comandante regional, é, passou essa informação, Foi co- é, contactado com o prefeito, a Câmara tem que aprovar e é voluntário, tá? O policial vai... Exatamente. É, é voluntário. Se você quiser... Quem você... quer fazer hora aí? É. Aí eu quero, Ó, aí eu
1: não quero. Aí cara. hoje, por exemplo, é, eu quero colocar policial na frente da escola, que, que vocês na, na, na saída da escola, você... Ele faz só aquele determinado período.
5: E... Tem aquela área de
1: faculdade que é um movimento muito grande, então vai ser muito bom, Kiko. Por falar em movimento, ô é. oh, Marcelo, separa, eu falei que hoje a gente ia trazer. Primeiro mandar um abraço, abraço pro meu amigo Marcos, ele mandou aqui pra mim, no, no, no WhatsApp aqui. Bom dia, Kiko, Rafaela Lobo, trânsito complicado na Itaúbas com conflamboyãs até Tarumã, sentido centro. Está é, recapando as ruas laterais E o fluxo está todo na avenida Muito cuidado, muita paciência Muita paciência em todos os lugares da cidade E ontem, nós tivemos uma reclamação geral Esse aqui é o trânsito da cidade de Sinop Para quem fala que Sinop não está crescendo né? São é, momentos de pico Que a gente está recebendo A pedir para as pessoas mandarem imagens A gente mandou para o Marcelo algumas imagens Tem alguns horários muito complicados Para a gente poder é, transitar Na cidade de Sinop E ontem, para nos ajudar... <risos> E ontem, deixa eu até tentar achar aqui, para nos ajudar, nós tivemos uma situação bem complicada na cidade de Sinop, onde a Rota do Oeste resolveu fazer um um trabalho, e a gente até fica feliz quando o trabalho é realizado, só que o problema é que eles foram fazer o trabalho no horário movimentado e trancaram o viaduto. Por baixo do viaduto ali da Júlio Campos, eles trancaram o viaduto. A gente tem até fotos depois, eu não sei se eu consegui passar para o Marcelo, e eu acabei perdendo aqui, Marcelo, eu sou um cara muito legal para mexer com o celular e foram dois horários que eles trancaram o viaduto ali, a gente até tentou em contato, passei inclusive no grupo do jornal aqui, essa questão dessa dessa foto, trancaram o viaduto gente, vocês precisam avisar as pessoas quando para fazer isso Pra as pessoas poderem se, se, se programar no trajeto. Aí, de repente, você vai num lugar você tá trancado. Aí você fala, e agora, cidadão, para onde é que eu vou? Vou para onde? Vou para onde? Passar o tipo ativo dos cones? Eles... Cone? <risos> Eles não. meteram, foram um trator, meu irmão. Olha a imagem lá. Que cone, o quê? Passa ali que eu quero ver. Mas vem cá, não é a guarda municipal? Que não, tem, é, que não. Ali que... foi um trabalho que estava sendo realizado debaixo do viaduto. Um trabalho que... Então, Hã? quando você vai fazer um trabalho desse, se contacta a guarda municipal e é. fala o seguinte, ó, oh, eu preciso que vocês façam recordem o trânsito, porque e... nós vamos fechar aquilo ali e tal. Uhum. Meteram um trator, uma reta escavadeira lá embaixo, meu irmão. Isso é uma empresa aqui. É, a segunda informação que chegou pra gente é um trabalho da Rota do Oeste aí. Agora, não sei se é, Sim. não sei se a Rafaela entrou em contato, mas chegou isso e foi feito ontem. E não tinha sinalização ali embaixo do, do, do viaduto. E aqui... Se você não passar aqui, vai passar onde? você vai ter que passar ou lá no pelotão da Polícia Militar, porque trancaram tudo ali, a PRF trancou aquela outra passagem, ou passar na Tarumãs ali embaixo.
5: É, e passar em frente à van ali, passar. Rapaz. Tem que outra que é saída, isso? Que
1: né? Que é não tem outra saída. Por isso que a gente está falando há muito tempo. Sinop precisa urgentemente achar uma outra saída de um lado para o outro. É porque está muito complicado para os motoristas. Só esse adendo ontem, acho que o trabalho precisam ser feito, mas precisam ser avisados. Se ser avisado. E alertados à população. Oh, vai ser realizado um trabalho de tal hora a tal hora, tal. a população é. se, se orienta. A gente está aqui à disposição de vocês. Antigamente,
5: quando acabava energia nos bairros, não avisava na rádio? É. É. Vai
1: faltar energia no bairro. De tal hora a tal hora. Exatamente. Se você tem carne aí, meu filho, se dá um jeito de comprar um saquinho de gelo, uma coisa nesse sentido, a gente avisa a população. O jornal está aqui para isso. A gente está aqui para avisar as coisas que acontecem. Então, infelizmente, é... Não avisaram e essas coisas assim é complicado, tá bom? Só para colocar aqui, porque o pessoal ontem estava muito bravo, é. bravo mesmo. Pode mandar fazer. um abraço aqui, Kiki? Pode, mas só um pouquinho, tá alguma coisa, Não. Rafaela, sobre esse assunto?
4: Kiko, nós vamos entrar em contato com a Rota do Oeste para verificar se realmente foi Foram uma eles, ação né? da, da Rota, porque geralmente eles avisam é. É, quando vai fazer alguma, algum reparo no trecho. É, de quem foi, né? Exatamente. É de costume da Rota é. avisar, a gente recebe essa notificação. Nós, nós até comunicamos aqueles que são mais do norte, do Mato Grosso, onde a gente tem o alcance da nossa rádio. Mas só para trocar um pouquinho de assunto, onde foi citado aqui na live, que a gente está acompanhando os comentários, sobre essa questão do transporte escolar da rede estadual claro. e também da rede municipal. Que elas marca... Isso. Nós marcamos amanhã uma reportagem com a, a secretária Sandra Donato, às dez e meia, da da manhã, onde nós vamos entrevistá-la e perguntar sobre esse transporte e também sobre o retorno das aulas na rede municipal.
1: Eu gostaria muito que os secretários viessem ao vivo no programa, sabe? É muito bacana a gente responder... Posso verificar. Responder a população porque às vezes a gente tem alguns questionamentos que não são os questionamentos das pessoas que estão querendo conversar com os secretários, né? Assim, nós somos um canal de comunicação e a gente não morde, não, né? Mas a gente, a gente pergunta, o que a população quer é ouvir, né? Geralmente é isso. Antes de você mandar um abraço para nosso querido Cirano, deixa eu fazer um comentário aqui. É. Aproveitar que o senhor estava lá, o senhor Sim. pode me ajudar. No final do mandato do prefeito Nilson Leitão. Do seu, segunda, do seu segundo mandato, 2008. 2008, se falava na questão que o Sinop necessitava de um novo cemitério. Sim. Ali começou a se falar da necessidade de um novo cemitério para a cidade de Sinop. Passou quatro anos do prefeito de passou mais quatro anos do prefeito de foram oito, se falando a mesma situação. Passou quatro anos da prefeita Rosana Martinez falando da mesma situação e nada foi feito. Então nós estamos empurrando essa, essa história há 12 anos. 12 anos. E nós já tivemos, inclusive, levantamentos até é, de, ambiental sobre essa situação toda. Gente, não cabe mais ninguém naquele cemitério. Ontem, é, em alguns dias, a gente teve um cemitério onde teve sepultamento de pessoas conhecidas nossas, inclusive familiares. Não cabe mais aquele cemitério. Aqui. Quando, quando nós vimos falar para vocês aqui, às vezes a gente fala, às vezes até as pessoas acham que. É, é coisa politiqueira e não é é de quem ama a cidade de Sinop de quem chegou aqui nos anos 80 de quem quando chegou aqui era chamado de Sapolândia essa cidade aqui onde a gente viu o Sinop jogar aqui onde é o Senai hoje, aqui do lado da Escola News de Oliveira Pipina, ali tinha um madeirão ali, ó, o Lagoão né? então a gente quer ver a cidade de Sinop crescer, a gente chegou aqui não tinha Berro 63 a gente ficava quatro dias atolado em Nova Mutum, quando acabava o asfalto então nós queremos ver Sinop crescer e Sinop deu um boom de crescimento dos anos 2000 para cá, Lobo que é uma coisa assustadora, uma coisa inimaginável a nível de cidades nesse país a gente nunca viu uma situação dessa acontecer a não ser em cidades projetadas para o crescimento, que elas foram projetadas, Sinop não foi Sinop foi um, um acaso dessa situação, uma beijo de Deus é, e aí vem trazendo toda a região junto né, porque se você pegar Nova Mutum, Lucas do Cu que cresceu Lucas do Rio Verde Sorriso é uma coisa assustadora né? e aí vem Sinop e as outras cidades da região norte nós temos que pensar a nossa região macro gente, não micro sabe, é uma região que nós temos que pensar ela grande aquele cemitério nosso ali onde ele está ele é histórico, está lá, deixa ele ali preserva, faz ali um, um painel, um pavilhão, nós precisamos pensar num novo cemitério para a cidade de Sinop um novo cemitério, com estrutura pensado para o cemitério com a coisa bem projetada e aquele cemitério ali já deu Aquilo ali. gente pelo amor de Deus né atenção senhores vereadores atenção prefeitura municipal de Sinop nós estamos aqui para tentar ajudar vocês vamos falar sério aquele cemitério ali já deu né a gente tem grandes amigos grandes pioneiros grandes pessoas sepultadas ali então fica para a história vamos abrir um novo cemitério aonde tem capacidade aonde é, é, é de, 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 de fácil acesso aonde ele é feito projetado para aquilo entendeu porque ali já deu né ali já deu nós precisamos pensar Sinop macro Pensar Sinop grande Nós não podemos mais pensar Sinop pequeno Sinop não admite mais projeto Para dois, três anos Sinop tem que ser projeto para cem anos Uma coisa onde você fala assim Nós crescemos patamar de 10% por ao ano Nós crescemos o que a China Cresce e somos o único Isso não sei o que estou dizendo, são as revistas especializadas Que dizem, só vocês pegarem Que cresce dois dígitos nesse país
5: De 5.700 municípios do Brasil
1: Ninguém cresce dois dígitos a não ser Sinop É uma coisa impressionante né? impressionante que a, a, o quanto a cidade cresce, por isso que a gente não pode pensar Sinop pequeno, por isso que a gente tem que bater, quando a gente bater na tecla nós temos que pensar a Sinop para daqui 100 anos entendeu, nós temos que pensar Sinop hoje não para os habitantes que nós temos aqui dos 214, 215 bairros nós temos que pensar Sinop as 36 cidades ao entorno que dependem de Sinop que vem para cá e a hora que abrir esse shopping, e nós temos uma entrevista marcada com o diretor do shopping vai estar ao vivo no Jornal 93, já está agendado vai estar aqui pra gente falar do boom de crescimento que essa cidade vai dar pro lado de lá e é onde a gente está trancando a única passagem, que é ali o viaduto.
5: E legal, e a RIT foi o primeiro órgão de imprensa a entrevistar, e, lembra? E é, a RIT foi atrás. o primeiro
1: órgão de imprensa a entrevistá-lo, e, é. nós, e nós iremos entrevistá-lo no, no Jornal da 93, para a gente falar de toda a infraestrutura ao entorno do shopping, inclusive iluminação, é, enfim, calçamento, essa coisa toda, tá? Por, só um adendo, senhores, dependem de vocês o crescimento, mas eu peço que vocês pensem grande, não pensem pequeno, pensem numa cidade que cresce 10% ao ano. Sinop não pode ser pensado na cidade diferente do que isso. Nós temos que pensar no crescimento de 10% ao ano. Por isso que a gente faz cobranças às vezes mais duras e rígidas. Por quê? Porque a, a, o, o, o público não cresce o que cresce o privado. Sem dúvida. Eu não consigo entender. E nós temos condição para isso, sim, para crescimento. Agora é. sim, Lobão. E desculpe, eu... até o adendo. Não,
5: imagina, você foi muito feliz no, no, na sua explanação. E ontem teve o sepultamento da mãe e filho, né, que faleceram na no acidente. três 2, 3, bateram naquela bateram animal e estavam lá dois vereadores ontem no, no sepultamento. O presidente da Câmara e o vereador do PL, o Paulinho abriu. E quando eu estava com o Paulinho, eu falei, Paulinho, olha você que é vereador, precisa fazer uma cobrança. Porque chegou os funcionários ali, eu nem queria falar, mas chegaram os funcionários que trabalham ali e falaram, olha gente, aqui não dá mais, não dá mais. Kiko, só de Covid, Sinop, está chegando a 500 pessoas. Exatamente. Então teve um acréscimo muito grande. Se me, per- me
1: permite, o, o líder do prefeito na Câmara, o vereador Demir Bot, ele acabou de mandar mensagem para mim aqui. Ah. Bom dia, Kiko. O prefeito Roberto Dornes já está trabalhando nessa questão do cemitério. É, e acredito que logo, logo vai ter um novo cemitério. E, e esse que está aí será preservado até pela história de Sinop, que é o que a gente falou, né? Preservar pela história, que a gente tem. Cara, oh, pioneiros é ali, ah. Uli Grabert, entre outros Ixi. pioneiros ali, né? Bispo do Henrique Flores e tantos outros. E né? tantos outros é. sepultados ali, e tantos amigos pioneiros e famílias pioneiras, será preservado para a história de Sinop, mas a informação do, é, do, do líder do prefeito na Câmara que a prefeitura está trabalhando nesse projeto. Do, acho que é uma licitação, não sei como é que funciona isso. Também é um desse, Isso aí já é outra coisa. É. Desse novo cemitério, numa área maior, mais ampla, uma área própria para isso. A gente fica muito feliz e, e a gente gostaria muito que realmente isso acontecesse o quanto antes, porque ali não cabe mais ninguém, gente. Oh, na boa, sério mesmo, está no limite o meus familiares de Sinop, todos estão ali, todos estão ali né, mas agora eu acho que tem que ficar para a história, a gente precisa pensar em um outro local, maior e mais amplo, e isso pode ser uma pauta para começar a ser discutido ontem, ontem, é. ontem, ontem, ontem
5: verdade aproveitar a oportunidade que a sargento Lucelli está aqui no estúdio chamando um abraço para o tenente Cirano que é o comandante Vélez fiquei surpreso uma surpresa agradável quando ontem, lá no comando regional, eu conversando com o Cirano, ficamos batendo um papo lá longa, até iniciar as solenidades de entrega dos rádios, né? Da polícia militar. o Cirano falou, Lobo, eu acompanho vocês todos os dias. Eu falei na internet, Ele falou, não, é no rádio mesmo. Uhum. Um abraço para o Tenente Cirano. Primeiro segundo-tenente, me ajude aí, primeiro-tenente. Segundo-tenente, primeiro-tenente, né? Primeiro-tenente Cirano palmeirense, gente boa demais, um abraço tenente, um abraço a toda a comunidade de Vera aí, na cidade de Mato Grosso Eu já não vou mandar mais abraço pro Cirano palmeirense ó, oh, nós estamos
1: recebendo aqui a sargento Lucélia, que é da patrulha Maria da Penha, nós estamos recebendo duas lindezas aqui também, mas a gente vai conversar já já depois do intervalo, para a gente dar continuidade no nosso Augusto Lilás, Lilás. É, ontem nós fomos agraciados aqui com o títulozinho amigo das mulheres é. É. e já já a gente vai conversar com a sargento Lucélia, fica aí gente, vai ser um papo muito muito bacana é, e eu acredito que muito esclarecedor, tá? A gente já volta, é rapidinho, nós já estamos, tem alguma coisa para colocar? Então, podemos o intervalo, vamos para o intervalo, a gente já volta, fica aí.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93
9: Para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93
2: 7 Sete horas trinta e dois minutos, sete e trinta e dois
1: vocês que tá na live, tá podendo acompanhar que nós estamos recebendo visitas especiais no nosso jornal de hoje a Rafaela tá aqui do lado, que vai participar junto com a gente também, mas aqui, aqui do meu lado nós estamos recebendo aqui a Sargento Lucélia da, da nossa gloriosa corporação da Polícia Militar, que também faz parte da Patrulha Maria da Penha do
7: programa do progr... Patrulha Maria, Maria da Penha,
1: da Penha. é, um programa. é o, 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 explica pra gente, primeiro bom dia, né? Tudo bem?
3: <risos> bom dia aqui, é um prazer prazer,
1: prazer recebê-la aqui, explica pra gente o que, que é o programa Patrulha Maria da Penha para que a gente possa poder entender esse programa num contexto geral.
3: A princípio, a, a concepção da polícia militar na parte preventiva de trabalhos aí direcionados à comunidade vem sempre de encontro a estar tá trabalhando com a comunidade em geral e surgiu a ideia de trazer o programa da, aliás, era a princípio o projeto da patrulha com mulheres, que a Polícia Militar já trabalha com a filosofia de Polícia Comunitária, como em conversa, nós, você já falou para nós, desse, desse dessa interação Polícia e Comunidade lá atrás a gente já vem trabalhando desde 2004, Lobo tá aí, acompanha nosso, nosso, nossa caminhada dentro da Polícia e esse, esse trabalho surgiu, essa ideia de estar trazendo e agregando diante dessa demanda em 2019, como um projeto na base de Polícia do Boa Esperança, na conversação, de orientação, sensibilização a essas mulheres, para elas entenderem que, é, que tem que sair desse ciclo de violência. Esse
1: projeto foi criado dentro da própria polícia?
3: Exatamente, dentro da própria polícia. Foi institucionalizado em 2020, até mesmo porque os altos índices aí da, da violência dentro do ambiente doméstico, familiar é gritante, como eu te falei, é, principalmente aos finais de semana.
1: Eu queria que você explicasse a presença dessas duas lindezas Elas fazem parte do programa?
3: Elas nos acompanham sempre assim, Para estar falando de forma lúdica Para as mulheres e para as crianças Jovens e adolescentes Que também são Atores nesse nesse cenário De de violência dentro Do ambiente familiar Então quando a gente faz e leva elas Para declamar o cordel da lei lei Maria da Penha, as crianças ficam Atentas e entendem realmente Os artigos da lei, porque elas declamam os artigos um
1: por um da lei. E, e é uma espécie de um cordel, né? É um cordel. Que é muito bacana. Sim,
7: sim. Eu
1: queria que eu apresentasse, deixa eu pegar, o seu nome é? Verônica. Deixa eu aumentar o volume, Verônica. Quantos anos você tem, Verônica?
7: Treze.
1: Você acha legal, para é, ajudar desse jeito, você tá ajudando outras pessoas?
7: Ah, Acho bom, né? Porque daí, se alguma criança tá na né, intenção, ah, não, aquela menina fez algo pra mim, eu vou lá e vou bater nela. É bom que daí eles falam assim, ah, não, olha lá, duas meninas pequenas são policiais, olha que legal, eu não vou fazer isso, né? Então, acaba que a gente ajuda as crianças também.
1: Vou apresentar, seu nome é?
7: Maria Clara.
1: Deixa eu virar pra você, Maria Clara. Microfone. Maria Clara, tem quantos anos, Maria Clara? Onze. Um,
10: doze.
1: Doze. Doze anos Há quanto tempo você já está no programa? Desde quando? Três anos Já está três anos no programa Você decorou tudo certinho o cordel? Está decoradinho? Tudo, tudo, tudo?
3: Afiadinha? Afiadinha? (risos) Fala
1: um, um, um item que você acha mais interessante que você fala Um dos itens
10: Vamos ao artigo quinto que é a... Ai, tá dando braço. Não, Só não, se, é é é não <risos> se preocupe. É a minha beleza.
1: É a minha beleza. Não se preocupe. Isso acontece geralmente. Geralmente. Geralmente.
10: É porque a gente tem costume de declamar a primeira, a primeira parte. Eu então não faz tenho a... costume de fazer então, o primeiro. Do
1: meio. Então faz a, primeira. faz a primeira. Vamos ao
10: segundo tipo, que é a psicológica. Esta merece atenção. Mais didática e pedagógica. Baixando a autoestima, toda a vida é pedagógica chantagem, humilhação, insultos constrangimentos, são danos que interferem seu desenvolvimento baixando a autoestima e aumentando o sofrimento, tá bom. agora não posso falar é, mais é, nada
2: é. eu vou
1: pegar esse esse gancho do cordel que ela falou essa é a maior violência contra a mulher
7: na sua a mais
3: sofrida e, e sofre em silêncio essa violência é uma violência que não, você não dá pra ver Quanto, é, tanto quanto a violência física, então passa desapercebida até mesmo pela mulher que está nesse nessa violência psicológica.
1: Na conversa que a gente estava tendo, sargento, é, chega um determinado ponto dessa violência que a mulher acredita que ela está merecendo é, acabar sendo sendo agredida?
3: Sim, ela se culpabiliza pela situação da agressão.
1: Que coisa.
3: Se culpabiliza. É, é, o, o, quando acontece a agressão, o agressor chega ou briga por qualquer motivo dentro da, da, do ambiente familiar, ela se culpa, seja por uma comida mal feita, por uma casa mal, que não teve tempo de arrumar. Então tem esses atritos familiares que, por menor que seja, não justifica nenhum tipo de agressão, né, Kiko?
1: Qual seria hoje, na, na visão primeiro da mulher eu acho que se se os homens enxergassem o mundo com com os olhos da mulher, o mundo seria melhor primeiro como visão de mulher e depois como visão de de sargento da polícia militar, quais seriam os primeiros passos de uma mulher para falar assim, não, peraí, eu quero sair dessa vida
3: o primeiro passo para a mulher querer né, entender que está no ciclo de violência ela tem que se se colocar como vítima, não como agressora. Que às vezes ela, ah, eu, eu apanhei porque eu, eu falei de uma forma mais alterada, eu não falei como eu devia ter falado. Eu deixei falado. ele nervoso. Isso, eu deixei ele nervoso. Então, por isso, ele me agrediu. Então, eu também tenho culpa, né, por, por, por causa desta agressão que eu acabei sofrendo. Então, ela se culpabiliza de todas as formas. E por... É, vergonha ou julgamento da sociedade dos amigos, dos familiares ela acaba não tendo esse encorajamento para sair desse ciclo de violência.
1: E isso é muito complicado
3: É muito complexo então tem que ser feito um trabalho diante dessa demanda de violência a partir do momento que a mulher identifica porque eu não posso chegar para ela e falar você está sofrendo violência se ela não entende que aquilo que ela passa dentro do ambiente familiar como violência como violência Então, ela tem que entender para ela sair, buscar ajuda e apoio aí diante das instituições que estão à frente dessa demanda também, que acolhem, que recebem, que encaminham, que também corroboram com a a instituição para vir somar forças diante da demanda de violência.
1: O o, o, Sargento, a gente vê, já que nós estamos com duas crianças que trabalham junto com crianças nessa situação, que na grande maioria dessas famílias, você tem crianças envolvidas nessa situação. Na
3: maioria dos atendimentos. Eu
1: não vou nem falar da brutalidade, Totalidade que aconteceu esses dias atrás aí, que aconteceu na frente das crianças. Eu vou falar só de agressão. As crianças acompanhando aquela agressão, como como que isso é trabalhado também? De que maneira que isso é trabalhado junto na questão da denúncia, da criança acompanhar todo esse processo?
3: Então, a criança quando está inserida nesse nesse ambiente violento, ela ela entende como normal a violência. Ainda ela vai espelhar todo esse, esse comportamento agressivo na escola. Na, no grupo de amizades, lá, lá na, na casa do amigo, então ele leva para si como normal, e isso gera esse homem e essa criança elas vão crescer com esse sentimento, né, de, de até mesmo de culpa por algum motivo, porque os pais brigaram por causa dela, a gente tem depoimentos de criança que pensa, o pai separou da mãe, ou eles brigam por causa de mim, então um trabalho que a gente de, de, diferencia nesse atendimento da violência, é trazer essa família, não só a mulher, porque não é, a mulher não é a Única, né, é que está sofrendo violência. A criança é a principal vítima dentro desse ambiente violento.
1: Aí a gente pega é, a complexidade, e, e, e juntamente com a Crisane, com a Rafaela, a gente vem conversando muito isso: a complexidade dessa situação da agressão, é porque a ramificação dela é muito grande. Aí acaba que afeta no caráter da formação dessa criança, dessa para, um, criança. para um adulto no futuro. E e como identificar, ou talvez até a própria escola participar dessa rede, de poder identificar que aquela criança está tendo algum problema? E através daquilo, vocês ramificar e identificar onde é a raiz do problema. Por que que aquela criança é agressiva? Por que que aquela criança é mal educada? Por que que aquela criança é... Pinto Sete, como a gente costuma falar. Às vezes, é, lá na casa dela está acontecendo a coisa que a sociedade não e sabe. E ela
3: acha normal. Então, ela vai é, é, produ- reproduzir toda essa violência lá fora. Onde, onde ela estiver, ela vai reproduzir essa violência. Na creche, na escola, no, no ambiente de amiguinhos. Então, a, a criança ela também tem que ser acolhida nesse momento de violência. Nos nossos atendimentos é, de rua, das nossas patrulhas, porque todas as nossas patrulhas fa- a, recebem essa demanda via o 90 que é o primeiro número que a mulher liga no desespero qualquer cidadão, né, quando está numa situação visão. de violência opa, só lembra do 9-0 liga o 9-0 na situação de demanda de violência, o atendimento é feito a essa, a essa vítima então, a, a criança está naquela situação, o agressor tal, o policial tem que acolher a vítima, trazer a vítima machucada, tem que acionar as outras instituições para estar tá direcionando os serviços, a criança tem que ser trazida de forma que não revitimize ela, porque ela já assistiu toda a cena de violência lá dentro como o último caso que a gente teve do, do filme do último filme é, demais. olha, e são são feridas que de, que não cicatrizam elas não cicatrizam, essa criança vai levar pro resto da vida, então é esse trabalho através da assistência social que tem a rede de proteção é, é, de, de acolhimento dessa mulher da retirada do, do, do ambiente violento né que, que protege essa mulher desse agressor, principalmente quando ele forage mas eu observando nos nossos boletins de ocorrência que a gente faz os lançamentos todos os dias, na maioria das ocorrências de violência doméstica familiar a polícia está prendendo 99% das ocorrências atendidas de violência, poucos foragem do local, e são encaminhados para a delegacia e são tomadas as providências fica preso, e hoje a gente com a lei Maria da Penha, evolução da lei Maria da Penha, percebeu-se que tem que realmente punir o agressor ao homem. Ah, mas a Maria, a Maria da Penha vai ferrar com minha vida. Vai ferrar se você for um agressor. Agora, um cidadão de bem que cuida da família, protege os filhos, dá segurança, que é a função do homem, né? Como pai, como esposo, é cuidar daquele ambiente e, e manter a harmonia. Se ele é um cidadão de bem e faz toda essa função que ele tem que fazer por obrigação para formar um cidadão de bem, e lá na frente nós temos uma sociedade menos agressiva, se ele faz tudo isso, então ele não tem que ter medo da lei Maria da Penha, não é verdade?
1: Ele tem que que parabenizar. Ele tem que nos
3: ajudar e conscientizar e sensibilizar outros homens que não não têm essa harmonia dentro de
1: casa. O nível de ocorrência semanal, não vou nem pegar diário, semanal, ela tem diminuído, ela tem aumentado, ela tem se mantido?
3: Tem se mantido. Em tempos de pandemia, aumentou em 30% a nível nacional, né, Kiko? Aqui em Sinop, a gente manteve até mesmo, porque antes da pandemia já já se tinha um trabalho já já iniciado diante dessa demanda para a articulação dessas instituições, para a formação dessa rede de proteção dessas mulheres. E com isso, eu acredito que conseguimos manter. Na delegacia, eu conversando com a policial civil, na delegacia da mulher, diminuiu, Mas por que diminuiu? Aí a gente entrou numa reflexão. Por que que diminuiu se na pandemia aumentou em 30% o nível nacional? Aumentou, mas as ocorrências que a polícia vai no local. Quando a mulher chama, o vizinho denuncia. Agora, para a mulher que sofre violência para ela sair, quando ela consegue sair para a delegacia denunciar, diminuiu, porque ela ela, ou está em cárcere, ou o marido não deixa, porque a convivência aumentou. Por causa da pandemia, ele não não saía mais para trabalhar. O o, o serviço é, é pela internet. É, é, é home office, né? É home office. Então, a, a convivência aumentou, ela não teve mais como, como, não teve mais como ir à delegacia e solicitar a Então, diminuiu na, na, na delegacia mais, automaticamente, a, na, nos serviços de rua, no atendimento em loco da violência, que é o serviço da polícia militar, aumenta, aumentou.
1: O sargento, vamos falar desde a implantação do, do projeto, do programa, Foi 2019, né?
3: 2019, foi como um projeto que nós começamos.
1: De 2019 até agora, agosto de 2021, como que que você pode fazer uma análise dessa evolução, porque a gente evoluiu muito de lá para cá. Eu Eu queria que você fizesse uma análise dessa evolução, lá da sementinha plantada agora, que parece que agora a árvore já está começando a dar frutos, sim. uma jabuticabeira que está sendo cuidada está começando a dar frutos
3: sim, lá atrás começou-se como um, um trabalho de palestras de sensibilização, mas já existia o judiciário já tinha um trabalho à frente diante das medidas protetivas, um trabalho com o com com um casal, que é a oficina pais e filhos dentro do próprio judiciário mas a polícia militar em si também já atendia essas demandas de violência doméstica só que a gente direcionou as nossas patrulhas para atender de forma mais humanizada e saber para quem é é direcionar essa mulher nesse momento de agressão, de violência, né, de violência. E o trabalho foi direcionado, é, eu acredito que a evolução veio a partir dessa sensibilização das próprias instituições, que realmente tem que atuar no seu, no seu campo, né, na, na sua respectiva atividade, direcionada a essa demanda e evoluiu com Principalmente, eu até quero parabenizar a imprensa, porque o trabalho da imprensa é de extrema importância para estar tá mostrando que realmente essa rede de proteção, que as instituições estão preparadas para estar tá recebendo essa mulher e fazer os encaminhamentos. Então, quando se dá esse enfoque, como vocês estão fazendo a campanha, porque a campanha ela já, já vem já de muito tempo, desde 2019 a gente aqui em Sinop vem trabalhando com a campanha, a rede agora está aí à frente dessa campanha Gosto Lilás também, como o Outras instituições e empresas, é de extrema importância essa divulgação, esse esse trabalho de falar sobre a lei, trazer pessoas, os depoimentos. Eu escutei cada um que vocês estão fazendo. Tem um depoimento
1: bem bacana. Que né? é um
3: chamamento aos fatos reais, né, de vidas reais. As mulheres se identificam e são encorajadas a partir desse trabalho da imprensa também.
1: A, a Selma fez um questionamento aqui, eu vou até estender esse questionamento de maneira diferente. Se, se... Uh, a gente sabe que a gente tem várias presidências de bairros, autoridades dos bairros que, que coordenam os bairros. Por exemplo, se o, se o bairro centro, ou o bairro que eu moro, ou o bairro que a Rafaela mora, que é o Palmeiras, ele tragar o bairro que você mora. Quiser uma palestra, quiser que vocês, o trio Parada Dura, vai lá, como que faz? Entre em contato, como que agenda para que vocês possam ir em um determinado local para palestrar para explicar, para, enfim, para fazer essa, essa, essa situação Mostrar toda. Mostrar como que é, funciona o é, atendimento. É possível fazer um agendamento? As pessoas sim, podem agendar sim. com vocês? Como que faz é,
3: Através do 11 Batalhão, recebimento da maioria dessas demandas de palestras, né, que são, é a parte preventiva da polícia, eles podem estar enviando ofício, solicitando a palestra, colocando dia, o horário, o local certinho, a temática ser abordada. E a gente entra em contato e está fazendo esse, esse trabalho direcionado também bem a essa instituição ou a esse grupo de mulheres?
1: Ó, oh, 748 eu vou tocar no assunto, é, eu já vou estourar o tempo aqui, mas como o próximo programa é meu também, então não dá nada, né, Rafael? Não tem problema. <risos> é, a gente tem ainda, Sargento, um tabu, e vários tabus que precisam ser quebrados nesse país. Um dos tabus que a gente tem que quebrar nesse país e a gente vem... É, Através de todos os comandantes da polícia militar que passou, tanto do terceiro quanto do décimo primeiro que a gente é conversando, coronel Denardi, o saudoso coronel Celso, entre outros coronéis que passaram, a gente sempre vê é, a, a, o trabalho de mostrar para a sociedade que a polícia é amiga da sociedade, da sociedade de bem. A polícia não é amigo de bandido, o bandido tem que estar na cadeia. Né? o bandido tem que estar preso, o bandido não tem que estar no meio da sociedade de bem, a polícia ela é amiga da sociedade, mas ainda há um certo tabu nessa situação de, de você ter que mostrar todo dia que a polícia é amiga da sociedade no, no projeto da, da, da Patrulha Maria da Penha, ainda também tem essa, essa visão Talvez distorcida. Ah, porque a polícia vai chegar e aí meu marido vai sofrer, apesar dele estar... Meu marido
3: vai ser preso, é. como que eu vou comprar o gás amanhã? Exato.
1: Apesar dele estar me agredindo, mas eu amo esse homem. Esse homem só fica <risos> é. bravo quando ele bebe, tá bebendo todo dia agora. Bate todo é. dia. Como, como, como que vocês analisam essa situação? Ainda tem esse, esse tabu, ainda tem esse pé atrás?
3: Todos os dias. Nos nossos atendimentos. E até eu falei pra você que ah, eu vou chamar a polícia para vir aqui me atender, mas só para dar um susto no meu marido. Não existe, né? Se tá cometendo crime tem que ser é, tomadas as providências e a polícia vai para coibir o crime. Se chegou, pegou em flagrante delito, vai encaminhar. E o, o, o nosso trabalho de prevenção é justamente essa aproximação dessa vítima, né? Dessa demanda de violência. E criar esse vínculo de confiança. Porque o, o ambiente familiar, ele é um... É um... É é muito íntimo, né? As as pessoas... Tem tem pessoas que não gostam de falar do que está acontecendo dentro do seu ambiente familiar. O meu marido... O meu marido, ele é, é renomado na... Teve um último caso aí... Né, sem comentários, ele é, é na sociedade, ele é bem quisto, querido por todos, não é só. O... E
1: aconteceu isso e agora?
3: É, e agora? O que que vou extra- acabar com a vida dele? Só que ela tem que se sensibilizar que ela tem que se proteger, porque a partir do momento que ela denuncia, vai, ela vai estar tá evitando uma situação mais constrangedora lá na frente, tanto para ela quanto para esse agressor e para os seus filhos que estão ali naquele ambiente de violência. Mas a. Esse vínculo é importante não só para a instituição policial militar, é para essa aproximação, para criar essa confiança dela estar tá chegando e denunciar de fato, para a gente, como polícia, tomar as providências que aquele caso, naquele momento, cabe?
1: Eu queria ter feito uma pergunta para a doutora Eliane Eu guardei essa pergunta, falei, a Rafaela falou, que a Sargento Lucélia vem aqui falei, vou fazer para a Sargento Lucélia que eu acho que é mais propícia. Você acredita como policial militar? Estando, a gente sempre fala que a polícia militar é a ponta da lança, aquela que vai lá no, no local e, e acredita, é comparado vários casos, só acredita que numa família onde nós temos agressor, o agressor, a agredida e um filho, uma família normal, uma família convencional com agressão, ela é capaz de se reconstruir do agressor parar de agredir a agredida aquela que é agredida melhorar sua autoestima e e se transformar numa família normal, convencional sem esse tipo de agressão, você acredita que é possível isso ou ou é uma coisa mais difícil, uma coisa mais cultural que vai demorar um tempo ainda para que a gente possa talvez ter isso
3: não é impossível, acontece tem casos nas nossas demandas que o agressor mudou completamente da água para o vinho Mas a maioria dos casos não muda. Então a mulher, ela tem que buscar ajuda e se ela quer continuar com esse pai que é o amor da vida dela porque ninguém casa para separar, né? Casa para viver até o o fim dos dias, não é verdade? Então não tem essa intenção mas algum empecilho lá no meio do caminho acabou que esse transtorno chegou para dar o basta. Mas se há violência ela tem que terminar aquele relacionamento abusivo aquele relacionamento tóxico. Mas... Eu acredito muito nessa reestruturação familiar... Porque o objetivo da Patrulha Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, das patrulhas nossas, não é destruir a família. Porque a mulher ela tem esse pensamento. Se eu denunciar, eu vou destruir a minha família e Ele meus filhos. Preso, e os meus filhos vão ficar sem pai. Mas ela tem que pensar primeiro nela. Ela tem que se cuidar primeiro. Mas será que aquele ambiente está fazendo bem para as crianças? Será que as crianças estão protegidas realmente?
1: Me dá um adendo. É, se você pensar desse jeito, como a Sargento colocou, pode acontecer de ficar sem pai e sem mãe, porque pode acontecer o que acontece aqui no último caso do feminicídio as crianças ficou sem a mãe
7: e sem o pai e,
1: o pai.
3: e a denúncia não é, não é a, a mulher, ela tem que entender que a denúncia não é para prejudicar a vida dela, é para salvar a vida dos dois e das crianças que são, que são as maiores vítimas afetadas no ambiente violento mas eu acredito realmente, tem casos, tem, tem testemunhos e depoimentos de mulheres que realmente ele era alcoolista, ele largou do álcool porque ele percebeu, ele tem que se sensibilizar. E tem todo um trabalho de acolhimento psicológico diante do judiciário que já encaminha essas esses agressores para tratamento, porque não adianta eu tirar esse homem daquela, daquela mulher, afastei, porque ela não quer mais. Ele foi preso, foi solto, ele vai casar de novo, ele e vai se vai relacionar novamente. Se ele não foi tratado, ele vai
1: então esse tratamento Comete... acontece depois que esse homem, por exemplo é, eu agredi a Rafaela, eu fui detido é, pela lei Maria da Penha é, nesse, nesse projeto existe um tratamento para esse homem que foi preso ou ele somente vai preso? nas
3: medidas protetivas de urgência, de proteção dessa mulher, o homem é notificado e a mulher também, Para afastamento ele tem que cumprir essas medidas de proteção e essa proteção justamente é esse cuidado psicológico desse agressor para que ele não quando sair ou quando for lá um novo relacionamento, ele ele não pratique novamente a violência, ele não reincida com outra vítima, na verdade.
1: E o ideal é essa pessoa procurar um tratamento profissional, um psicólogo ou alguma coisa. A gente vai, inclusive, nós estamos tentando trazer um um, um trabalho muito bacana. Quem foi que falou desse trabalho, gente? Me fugiu agora aqui. A doutora
4: Ketch. A
1: doutora Kett falou de um trabalho muito bacana que está sendo feito pela FACIP, que é justamente um, 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 um trabalho para o tratamento do agressor.
3: É esse encaminhamento que já vem que nas é. medidas, ele tem, ele é obrigado a fazer esse, esse tratamento. Ele tem que se cuidar também nesse sentido, pra estar tá saindo. Ele tem que sair também desse ciclo, dessa ideia machista. Porque não dele é
1: aquela que... coisa de você prender um cachorro bravo, vamos supor, um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai falar que eu chamei ninguém de cachorro aqui, porque as pessoas o que tem que desenhar agora. É. é um exemplo de você prender um cachorro bravo, deixar ele preso 15 dias e soltar ele. Ele vai sair mais bravo do que ele entrou. Hum, não é? é
3: verdade, ele sai mais bravo. Mais bravo, porque deles.
1: ele ficou preso, ele ficou doido, ele ficou. Né? Então, então você tem que ter um tratamento, tem que ter uma situação. E pra... Kiko,
3: a maioria que sai ele já quer voltar novamente para a residência porque ele foi preso na residência dele era, era, ele morava naquela casa, só que a medida de afastamento, olha a importância dela para a vida dessa mulher, para afastar esse agressor ela é uma intimação ela é uma notificação judicial de afastamento desse agressor, dessa mulher é tantos métodos de afastamento ele não pode ligar ele não pode ele chegar quer. perto da casa. Ele não pode chegar perto da casa, ele não pode mandar mensagem nem por terceiros, nem ele não pode é, é, ofendê-la ou, ou difamá-la nas redes sociais. Isso tudo, lá na, 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 na medida protetiva, está especificado. Quebra de medida está lá também. Quebrou a medida, a juíza vai entender prisão desse agressor, vai, vai expedir a prisão desse agressor. Prisão preventiva na hora. Então o que, que ele tem que fazer para não cair nessa? não quebrar medida. se ele chegou a esse ponto de ser afastado do lar se teve todo esse processo de afastamento desse agressor, dessa vítima.
1: Sargento Lucélia primeiro parabéns pelo trabalho parabéns às meninas, obrigado pela presença de vocês aqui, é, queria ficar conversando mais tempo aqui é, é sempre, a gente pouco tempo de ficar conversando, né? Tem que arranjar mais tempo já vamos encaminhar para as 8 horas da manhã, obrigado um ótimo dia e que esse elas trabalho continue elas vão fazer o cordel? É rápido vamos lá, quem que vai começar? É pra gente mas dá o seu tchau primeiro.
3: É, mas só pra encerrar, só entender que o programa da patrulha só vai abarcar as mulheres que solicitam a medida protetiva não que a polícia não atenda outras demandas, mas nós atendemos as demandas espontâneas, trabalhamos com essa questão preventiva das palestras como foi a pergunta feita aí pela telespectadora. É, foi
1: a Selma. A
3: Selma e esse trabalho ele é muito mais do que simplesmente atender o flagrante delito né Kiko? Ele é mais amplo. Ele né? é bem mais amplo e as instituições estão aí na linha de frente, justamente para fazer o acolhimento e dar segurança e proteção a essa mulher. E aí as medidas protetivas a gente acompanha de forma direcionada, de acordo com o grau e risco dessa mulher de afastar esse agressor dessa vítima, porque tem uns que ainda não entendem que tem que acabar acabar. com essa violência, afastou, acabou, não entende e acaba tentando perdurar nesse relacionamento que já não existe mais
1: tomara que as coisas mudem, tomara que a gente venha falar de outras situações, não dessa situação que eu acho que já, já, já deu, né, essa situação de, de agressão contra a mulher, a gente tem que ter uma, uma igualdade de condição, e os homens têm que parar com essa, essa coisa machista, que a nossa lei era muito machista, a lei vem mudando de uns tempos para cá, graças a Deus, porque as mulheres começaram a entrar na política também, isso é uma realidade, a hora que a mulher começou a se eleger deputada, senadora, temos senadoras, atuantes, deputados, as coisas começaram, vereadoras, as coisas começaram, prefeitas, governadores, as coisas começaram a acontecer, até a presidente,
7: Tá.
3: É. Nós já Denuncio, tivemos, é. Pô, é, denunciar, não se calar, tá 190, tal, tá o que 180, tem as instituições aí, que são os canais, as linhas de frente de recebimento dessa denúncia. Nada então, como que... a
1: liberdade.
3: Isso.
1: Nada como a liberdade. Nada paga a liberdade. Porque você tendo asa para você voar, você consegue depois sustentar seus filhos, não tenha dúvida. Por isso que a rede está aí para ajudar você nesse tempo que você vai ganhar asa para você voar. É. E
3: o nosso comandante é. regional. Três, Coronel Sodré, juntamente com o Coronel Pedro, 11 Batalhão, estão aí justamente para estar tá evoluindo diante dessas alterações da Lei Maria da Pente e outras. Porque a Polícia Militar atende todos os tipos de violência, mas essa demanda específica, a gente até estamos capacitando nossos policiais para esse atendimento. Porque
1: é um atendimento diferenciado, né?
3: Diferenciado e complexo.
1: Nós vamos embora, mas as, as, deixa eu pegar os nomes certinho lá:
3: Verônica.
1: Verônica. Maria
3: Clara.
1: E a Maria Clara vão recitar o cordel que é recitado... Vai ser inteiro
3: ele? É uns, Vocês podem ver e vocês... Eu
1: eu vou dar um bom dia, um tchau. Enquanto isso, a gente vai fechar o nosso Jornal da 93 com o cordel dessas duas lindezas aqui. Podem começar.
7: A lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate, nem mesmo como a flor. A violência doméstica tem sido a grande vilã, e por ser contra a violência desta lei me tornei fã, para que a mulher de hoje não seja vítima amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade, está na lei, que tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima da assistência. Está no artigo 1º, que a lei visa coibir a violência doméstica, como também pre- prevenir, com medidas protetivas e o agressor punir. Já o artigo 2º desta lei especial, independente de classe, nível educacional, de raça e etnia, e orientação sexual, de cultura e de idade, de renda e religião, todas gozam direitos, sim, e todas sem exceção, que estão asseguradas pela Constituição. E que direitos são esses? Eis aqui em relação A vida, a segurança, também A alimentação, a cultura e à justiça A saúde e à educação Além da cidadania, também a dignidade Ainda tem moradias e o direito à liberdade, só tem direito Nos as, nos os, não tem novidade Tem, tem direito ao esporte Ao trabalho e ao lazer Ao acesso à política para o Brasil desenvolver E tantos outros direitos Que não dá tempo de dizer E a lei Maria da Pinho cobre todos esses planos Ah, já estão assegurados pelos direitos humanos. A lei é mais um recurso para corrigir outros danos. Por exemplo, a mulher, antes da lei existir, apanhava e achava que não tinha como punir. Ele voltava para casa e tornava a agredir. Com a lei, é diferente. É crime inaceitável. Se bater, vai para a cadeia. Agressão é intolerável. O Estado protege a vítima e depois pune o responsável. Segundo o artigo 7º, o tipo de violência doméstica e familiar tem na sua abrangência as cinco categorias que descrevo na sequência. A primeira é a física, entendendo como tal qualquer conduta conduta irracional que fira a integridade e a saúde corporal tapas, socos, empurrões, bilhões, pontapés, arranhões, puxões de orelha sejam ou sejam 10, tudo é violência física que causa dores cruéis.
10: Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Esta merece atenção mais didática e pedagógica, baixando a autoestima toda a vida perde a lógica. Chantagem, humilhação, insultos, constrangimentos são danos que interferem em seu desenvolvimento, baixando a autoestima e aumentando o sofrimento. Violência sexual desce pela coação, o uso da força física causando intimidação e obrigando a mulher ao ato da relação. Qualquer ação que impeça essa mulher de usar método contraceptivo ou para engravidar, seu, dire... seu direito está na lei, basta só reivindicar. A quarta categoria é a patrimonial, retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus pertences com penal. Instrumento de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais. Tudo isso configura em danos materiais. A quinta categoria é a violência moral. São crimes contra a honra está no Código Penal, injúria, difamação, calúnia, etc. E tal. Segundo o artigo 5º, esses tipos de violência dão em diversos ambientes, porém é na residência que é a violência doméstica tem sua maior incidência. E quem pode ser enquadrado como agente agressor? Marido, companheiro, namorado ou ex-amor. No caso de uma doméstica, pode ser empregador. E se acaso for o homem que dá a mulher a apanhar... É violência doméstica? Você pode me explicar? Tudo pode acontecer no ambiente familiar. Nesse caso, é diferente. A lei é bastante clara, por ser uma questão de gênero somente a mulher ampara. Se a mulher for valente, o homem que livre a cara <risos> e procure seus direitos da forma que lhe convenha. Se o sujeito aprontou, a mulher desceu-lhe a lenha. Recorra ao Código Penal, não à Lei Maria da Penha. Agora, no caso do lésbico, se sua companheira oferecer qualquer risco à vida de sua parceira, a agressora é punida, pois a lei não dá bobeira. E para que seus direitos estejam assegurados, a Lei Maria da Penha também cria os juizados de violência doméstica para todos os estados. Aí cabe aos governantes de cada federação destinarem os recursos para a implementação da Lei Maria da Penha em prol da população. Esperamos que tenha sido útil este cordel que declamamos, para informar ao povo sobre a importância da lei. Pois quem agride uma rainha não merece ser um rei. Dizia o velho ditado: quem briga de namorado ou de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não metia, agora mete, pois isso reflete no mundo que a gente quer.
1: Muito bacana. 8 e 4. Ó, um beijo para vocês. Que Deus abençoe esse trabalho lindo que vocês fazem, tá bom? Voltamos amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.